0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Welts. Heute werden wir Abendmahl feiern. Und ähm, ich habe heute gedacht an das erste Mal, dass ich Abendmahl gefeiert habe, das erste Mal, dass ich das selber erlebt habe. Ich habe Jesus kennengelernt, als ich 23 Jahre alt war. Vorher war ich Atheist, glaubte nicht an Gott, war drogensüchtig und so weiter und so fort. Ihr kennt meine Geschichte, denke ich. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und ich habe begonnen, eine Gemeinde zu besuchen. Das war auch so eine Pfingstgemeinde wie wir. Und die haben auch im ersten Sonntag im Monat immer Abendmahl gefeiert. Und ich werde nicht vergessen, diesen ersten Sonntag, wo sie Abendmahl gefeiert haben und ich war dabei. Uh, der Pastor redete über, was Jesus für uns am Kreuz getan hat und wie er für uns und an unserer Stelle gelitten hat und was er alles erlebt hat, als er geschlagen worden ist und durchbohrt worden ist. und Ich kann mich erinnern, als wir dann abendmal gefeiert haben und ich habe das Brot genommen und mit so einer Dankbarkeit habe ich nur weinen können. Ich war so dankbar für das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Halleluja, er starb für mich, er liebt mich und weißt du, wenn, wenn du mich früher oder vorher gekannt hättest, ich kann dir sagen, du hättest keinen kein Dollar oder Euro für mich gegeben. Aber er hat sein Leben für mich gegeben. Und ich habe nur weinen können. Und als ich dann von dieser kleinen Bäcker getrunken habe, wie wir das auch machen, kann ich mich erinnern, wie dankbar ich war für das Blut, das Jesus für mich vergossen hat. Und ich möchte euch ermutigen, lasst Abendmahl niemals zu irgendein religiöses Ritual sein für euch. Es ist möglich, nachdem wir eine längere Zeit mit den Herren gehen, und wir haben Abendmahl schon öfter miteinander gefeiert, dass wir das einfach als eine reine Formalität machen. Ich weiß, das geschieht bei den meisten von euch nicht, aber ich möchte euch trotzdem ermutigen. Denk einmal darüber nach, was Jesus für dich am Kreuz bezahlt hat. Und denk einmal, wie sehr er dich liebt. Denk einmal darüber nach. Heute, ich möchte schon ein paar Worte sagen über Abendmahl, bevor wir Abendmahl feiern. Wenn du deine Bibel hast, bitte schlag dich jetzt auf mit mir in Hebräer Kapitel 8 und Vers 7. Wenn du deine Bibel nicht hast, dann, ja, dann kannst du das anschauen hier auf Leinwand. Hebräer 8 und Vers 7, da steht, Denn wenn der erste Bund untadelig gewesen wäre, würde kein Raum für einen anderen gesucht. Denn Gott tadelt sie und sagt, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jüde einen neuen Bund schließen. Sagt es einmal, einen neuen Bund. <lacht> Gott sei Dank für den neuen Bund. Wir haben einen neuen Bund durch Jesu Christi, durch Jesu Blut, die er für uns vergossen hat. Amen. In Vers 13 steht, indem er sagt, einen neuen Bund, erklärt er den Ersten für veraltet, was aber veraltet und überlebt ist, das ist seinem Ende nahe. In den Hebräerbrief lesen wir interessante Vergleichungen mit dem Alten Testament und dem Neuen Testament. Das war so damals, dass viele Juden haben sich bekehrt und sie, sie sind von Neuem geboren worden. Aber dann einige, sie wollten wieder neu unter dieses alte System zurückgehen. Wo sie haben ein hoher Priest mit seinem schönen Pracht gewarnt und wo sie Schlachtopfer und so weiter darbringen müssten und so weiter. Und in den Tempel gehen, sie wollte das alles dann wieder erleben. Und eigentlich, das ist genau der Grund, warum wir einen haben den Hebräerbrief, Um uns zu zeigen, dass was wir haben im Neuen Bund viel besser ist. Wir lesen schon einige Vergleiche, zum Beispiel den alten Bund wird mit dem neuen Bund verglichen und es ist ganz klar oder steht sogar ganz klar, dass der neue Bund ein besserer Bund ist. Wir haben es besser, als sie damals gehabt haben, Gott sei Dank, Amen. Auch die Priesterschaft im Alten Testament, diese Priesterschaft, wo die Leute Schlagdorf und so weiter, da bringen müsste. Diese Priesterschaft wird verglichen werden mit Jesus, seiner Priesterschaft. Er ist ein hoher Priester, unser hoher Priester. Und wenn wir dann fertig mit den Argumenten, die der, der den Hebräerbrief geschrieben hat, lesen, dann wissen wir, Jesus ist weit besser als alle diese anderen Priester und Hohepriester. Priester. Amen? Halleluja, er ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Du musst nicht mehr zu irgendeinem Mann oder ein Mensch gehen, um eigentlich von Gott etwas zu bekommen, ein Wort von Gott zu bekommen, sondern du kannst selbst zu deinem Vater gehen durch Jesus Christus. Amen. Er ist der Mittler. Amen. Und er ist ein weit besserer, Hohepriester. Priester. Amen. Halleluja, er liebt uns, er, er versteht, wie es uns geht. Und er steht zu uns. Und er repräsentiert uns mit seiner Liebe, mit seiner Güte, mit seinem kostbaren Blut vor dem Thron Gottes. Wir haben auch diesen Vergleich von den Opfergaben, die damals geopfert worden sind, unter den alten Bund, Schlachtopfer und Brandopfer. Diese Opfergaben werden dann mit das Opfer verglichen, die Jesus Christus am Kreuz für uns geopfert hat. Und ihr wisst schon alle, sein Opfer ist weit besser. Es gibt keinen Vergleich. Was er für uns getan hat, kann niemals verglichen werden mit diesen Brandopfern, Schlachtopfer die damals geopfert worden sind. Halleluja! die waren nur eine Erinnerung an die Sünden. Alle diese Opfergaben haben wieder bestätigt, dass die Leute von Gott getrennt waren. Aber Jesus, sein Opfer am Kreuz, hat uns für immer und ewig erlöst. Und es gibt keine Erinnerung mehr an unsere Sünden. Die sind ein für allemal weggewaschen durch sein kostbares Blut. Das macht mich froh. Halleluja. Es ist wirklich so. Und wie ich sagte, Einige von diesen jüdischen Christen, sie wollten damals wieder zurückgehen zu den alten Bund und Schlachtopfer bringen und wieder zu irgendein menschlichen Priester gehen. Und das war eine Beleidigung für Gott. Wenn wir den Hebräerbrief lesen, dann wir sehen wenn ein Mensch versucht, zu Gott zu kommen, durch seine eigene religiöse Werke, das ist eine Beleidigung für Gott. Er hat so einen hohen Preis bezahlt. Er hat so viel Liebe und Gnade uns angeboten. Und dann kommt ein Mensch und sagt, na, das brauche ich alles nicht. Das war eh okay und gut, aber ich möchte vor dir stehen aufgrund von meinen Werken und alles, was ich getan habe. Das ist eine Beleidigung für das Blut Jesu Christi. Eine Beleidigung für Gott. Und eigentlich, das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. In Hebräer Kapitel 10 und Vers 28, da steht, hat jemand das Gesetz Mose verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Sag es einmal, ohne Barmherzigkeit. Ja. Im Alten Testament war keine Barmherzigkeit. Das war nur Schlachtopfer und eine Bedeckung, die zeitlich die Sünden bedeckt hat, aber keine Barmherzigkeit. Wie, Vers 29, wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheilt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Wenn jemand versucht, vor Gott zu stehen aufgrund seiner Werke und bietet Gott etwas an für seine Erlösung, das ist genau, als wenn sie sagen, Herr, das, was Jesus getan hat, genügt nicht. Und sie nehmen das Blut, das Jesus für uns vergossen hat und schmeißen es auf den Boden und treten auf das Blut mit die Füßen. Und das ist eine Beleidigung Gott gegenüber. Und das müssen wir auch wissen. Deine Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit besteht nicht in irgendetwas, die wir getan haben oder tun können, sondern es besteht in dem Blut, die Jesus für uns vergossen hat. Amen. Amen. Wir stehen vor dem Thron Gottes ohne Schuld und ohne Verdammnis, nicht aufgrund von etwas, die wir getan haben, sondern nur aufgrund von das, was Jesus getan hat. Und deswegen ist das wirklich die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Den alten Bund hat keine Kraft gehabt, um Menschen zu erretten. In den alten Bund, die Menschen waren nur gezeigt und überführt von ihrer Sünden. Im alten Bund, dann, dann haben alle Menschen schon klar gewusst, ich bin ein Sünder, ich bin von Gott getrennt. Ich brauche eine Retter. Als sie das Gesetz gelesen haben, haben sie gedacht, wer kann das alles erfüllen? Ich habe keine Hoffnung. Ich brauche eine Retter. Aber Gott sei Dank, in dem neuen Bund haben wir einen Retter. Sein Name ist Jesus und er rettet uns von alles, was versucht uns zu vernichten. Amen. Halleluja. Wenn jemand das Opfer von Jesus Christus verachtet oder ablehnt, dann haben sie den Geist der Gnade geschmäht. Es ist, als wenn sie den Heiligen Geist attackiert haben. Ich habe schon gesagt, das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Das ist genau, was Jesus gemeint hat, als er von Lästerung gegen den Heiligen Geist gesprochen hat. Sie haben den Geist der Gnade geschmiert. und In andere Worte, sein Zeugnis, der Heilige Geist bezeugt, Jesus Christus, wahrhaftig Gott, wahrhaftig Mensch. Er kam, er ist für uns Mensch geworden, Fleisch geworden und er starb am Kreuz, an unserer Stelle, für unsere Sünden. Und weil er das getan hat, sind unsere Sünden ein für allemal weggewaschen, bezahlt. Halleluja. Und weil er auferstanden ist, haben wir ewiges Leben. Und der Heilige Geist, er versucht es allen Menschen zu überzeugen und zu zeigen. Und wenn jemand das nicht annimmt, das ist die Sünde, die nicht vergeben werden kann. In Johannes Kapitel 16 und Vers 8 steht, wenn er gekommen ist und Jesus spricht mit seinen Jüngern, das ist an dem Abend, wo er verhaftet worden ist, wo er ja, verraten worden ist, verhaftet worden ist. Und Jesus redete mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist. Und er sagte, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gerecht? Von Sünde. Bitte merke, das ist in den Einzahl, nicht in der Mehrzahl. Und was bedeutet das? Es steht hier, er wird die Welt überführen von Sünde, Vers 9. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Wenn ein Mensch nicht an Jesus Christus glaubt, wenn ein Mensch diese Opfer, die Jesus am Kreuz gebracht hat, nicht annimmt, dann es gibt keine Vergebung für sie. Wenn sie aber Jesus annehmen, wenn sie an Jesus glauben, kein Problem. Alle anderen Sünden, egal was sie sind, egal wie groß oder wie klein, sie können schon vergeben werden. Sie können schon durch das Blut Jesu Christi weggewaschen werden. Aber ein Mensch muss glauben, dass das, was Jesus getan hat, für uns alle das ewige Heil bewirkt hat. Amen. Den alten Bund hat niemand retten können. Es zeigt es ihnen nur, dass sie Sünde waren. Aber Gott sei Dank, im neuen Bund, es zeigt uns, dass wir einen Retter haben, der uns liebt. Amen. Gott sei Dank für Jesus. Sag mal, einmal, Gott sei Dank für Jesus. Gott sei Dank. Je länger ich lebe und je länger ich mit Jesus, Jesus gehe, je mehr begeistert ich bin von Jesus. ich bin so begeistert von Jesus. Ich meine, er liebt mich und er hat sein Leben für mich gegeben und er gibt, mir, er gibt mich niemals auf. Er steht zu mir, er hilft mir, er leitet und führt mich und er hilft mir in jedem Bereich meines Lebens. Und ich, ich meine, ich habe das alles nicht verdient. Vielleicht bist du gut und brav und vielleicht hast du das alles verdient. Ich nicht. Und er steht zu mir und er bleibt bei mir und er gibt mir nie auf. Er, der der König aller Könige ist, der Herr aller Herren ist, er, der der Schöpfer dieser Welt ist, das ewige Wort Gottes ist, er liebt mich und er steht zu mir. Ich bin so dankbar für Jesus. Halleluja! Halleluja. Und er vergibt und stellt wieder her. Er schenkt uns immer wieder eine neue Chance, eine neue Gelegenheit. Wir können immer wieder neu aufstehen und wieder neu beginnen. Halleluja, das Leben in Christus ist ein Leben in der Freiheit, ein Leben in der Freude, ein Leben, die voller Kraft und Sieg ist. Amen. Ich möchte noch was lesen in Hebräerbrief. Wir sehen diese Vergleiche. Hier ist noch eine. In Hebräer Kapitel 12 und Vers 8. Da steht, denn ihr seid nicht gekommen zum Berge, der betastet werden konnte. Und dann dieser Berg wird beschrieben werden. Das ist ein eine Berg, die mit Wolken bedeckt war, Feuer gebrannt hat und es war finster. Und, und eigentlich, das ist der Berg, wo Gott Mose das Gesetz gegeben hat. Wir sind nicht zu diesem Berg Sinai gekommen, Sinai gekommen, sondern wir sind, es steht in Vers 22, wir sind gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln. Eine Festversammlung. Halleluja. Wenn du Jesus Christus kennengelernt hast, hat die Party begonnen. Amen. Halleluja. Halleluja, unser Leben sollte so wie ein Party sein, eine Festversammlung. Wenn wir in die Gemeinde kommen, das sollte eine Zeit der Freude sein für uns alle. Amen. Wir freuen uns im Herrn und wir loben und preisen den Herrn. Und wir genießen Gemeinschaft miteinander in Gemeinschaft mit den Herrn. Die Gemeinde Jesu ist eine Festversammlung. Wir sind zu der Gemeinde der Erstgeborenen ge gekommen, die in den Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abos. Im Alten Testament, als Gott das Gesetz durch Mose gegeben hat, Mose war auf den Berg und Mose selbst hat Angst gehabt. Er zitterte, das steht geschrieben, dass er hat Angst gehabt, weil dieser Berg war bedeckt mit Wolken und Finsternis und Feuer. Und dann die Posaune ist lauter und lauter Posaune. Und auf einmal, die haben begonnen, die Stimme Gottes zu hören. Und die Leute waren erschrocken. Sie haben gesagt, wir möchten diese Stimme nicht mehr hören. Wir haben Angst vor dieser Stimme. Kennt ihr die Geschichte? Sie haben Mose gesagt, Mose, du solltest mit Gott reden. Und dann sage uns, was er gesagt hat. Wir möchten seine Stimme nicht mehr hören. Niemand ist gestartet worden, niemand war erlaubt, auf diese Berge zu gehen, außer nur Mose. Als das Gesetz gegeben worden ist, war das ganz klar. Es gibt keine Gemeinschaft mit Gott in diesem Sinne. Du darfst dich nicht Gott nahen. Du musst fürchten und du musst gehorchen. Und es war wirklich ein schrecklicher Tag. Aber Gott sei Dank, als Jesus kam... Er hat einen ganz neuen Tag eingeführt, den Tag des neuen Bundes. Und wir sind nicht zum Berg Sinai gekommen, sondern wir sind zum Berg Zion gekommen. Und Zion spricht von Gottes Stadt, der Stadt des lebendigen Gottes. Wir wohnen dort, wo Gott wohnt. Halleluja. Halleluja. Und wir können Gemeinschaft mit Gott haben. Halleluja, wir können kommen wie wir sind und wir sind willkommen geheißen vom Vater selber vor seinem Gnadenthron Gnaden und wir bekommen alles was wir brauchen für unser Leben. Gott sei Dank für den neuen Bund. Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Lasst uns den Herrn loben eine Minute. Halleluja. Danke dir, Vater, für den neuen Bund. Danke für Jesus Christus, unser Erlöser, unser Herr, unser Retter. Danke für Berg Zion. Danke für der neue Jerusalem, der Stadt des lebendigen Gottes. Danke, dass wir Leben haben, Leben in Fülle. Danke, dass das alte Testament vorbei ist, veraltet ist und der neuen Testament schon, Halleluja, eingeführt und versiegelt worden es ist durch den Blut Jesu ein viel besseres Bund, dass wir einen besseren hohen Priester haben. Danke dir dafür. Halleluja. In Jesu Namen. Amen. Amen. <lacht> Amen. <lacht> das macht mich froh. Und dann, ich möchte Vers 24 nochmals lesen. Hebräer 12, 24. Ich stehe, Und ihr seid gekommen zu Jesus. Zu Jesus sind wir gekommen, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Dass wir zu Jesus gekommen sind, das ist ziemlich leicht für uns zu verstehen. Aber wenn es steht, und zum Blut der Besprengung. Wir sind zum Blut gekommen, zum Blut der Besprengung. Ich meine, für uns als modernen Menschen, das klingt irgendwie komisch und wir verstehen das nicht unbedingt. Was bedeutet das, dass wir zum Blut der Besprengung gekommen sind? Als Mose den alten Bund und das Gesetz in dem Sinn eingeführt hat, der hat Bilder von den Herren bekommen, über wie er eine Stiftshütte bauen sollte und wie er die ganze Priesterschaft dann einsetzen sollte. Kennt ihr diese Geschichte im Alten Testament? Und dann der Herr hat ihm gesagt, alle die verschiedenen Arten von Schlachtopfer und Brandopfer, die alle die verschiedenen Arten von Sünden geopfert werden müssen. Und an dem Tag, wo er das, die Stiftshütte dann tatsächlich eingeweiht hat, alles ganz schön und nagelneu. Er nahm Blut von einem Lamm und er hat es auf die Stiftshütte und auf alle die Ut Utensilien oder Werkzeuge, er hat das Blut auf diese Dinge besprengt. Kannst du es vorstellen? Das Haus war ganz neu, ganz schön. Es war, es war Silber, Gold, das beste Holz, die schönste Fell und, und alle die verschiedenen, beste Stoffe und so weiter und so fort. Und dann kommt Mose und er sprengt Blut über den ganzen Ding. Ich kann mir vorstellen, dass einige Frauen haben ein Problem damit gehabt. Was werden wir jetzt machen? Das schaut schrecklich aus. Ja? Und dann der Priester, der hohe Priester, in seine schöne Praxis von. Habt ihr das je gelesen? Er stand dort vor den Leuten und Mose kam und das Blut boom, boom, boom. hat ihn mit Blut besprengt. Ich meine, seine Kleider auf einmal mit Blut besprengt. Und dann er hat er das Blut genommen und er hat es auf äh, die rechte Uhr dann ein bisschen äh, ähm, gestrichen und dann auf sein rechten Daumen ein bisschen gestrichen, auf seinen rechten, große Ich meine, das Blut war überall. Das Blut im Alten Testament war ein Symbol von Reinigung wo Blut besprengt wird auf etwas, das, das sprach von Reinigung. Es war ein unschuldiges Leben, unschuldiges Blut, die letztendlich auf etwas dann geschmiert wird oder, oder dann gespritzt wird. Und, und, und dann dadurch ist es symbolisch gereinigt worden. Und als Jesus am Kreuz starb, er hat sein Blut für uns vergossen. Sie haben den Dornenkron auf Jesus gesetzt, und sein Blut floss. Und sie haben ihm geschlagen und gegeißelt. Und sein Blut ist geflossen für uns. Und sie haben Nagel durch seine Hände, und durch seine Füße geschlagen. Und sein Blut floss für uns. Und sie haben dann so ein Spiel in seine Seite gesteckt. Und Blut ist geflossen für uns. Und Jesus starb. Aber als er auferstanden worden ist, nahm er das Blut. Und er ist in den himmlischen Heiligtum mit seinem Blut äh, aufgefahren und er hat sein Blut vor den Thron Gottes geopfert. Und das Blut, das Jesus für uns geopfert hat, ist immer noch vor dem Thron Gottes. Amen. Ich möchte euch etwas sagen. Gott sieht uns nicht mehr, wie wir einmal waren. Er sieht uns durch das Blut, das Jesus für uns vergossen hat. Er sieht unsere Sünden und Schuld nicht mehr, denn das Blut Jesu Christi hat unsere Sünde und unsere Schuld ein für alle Mal getilgt und weggewaschen. Amen. Amen. Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Halleluja. Und es steht jetzt vor dem Thron Gottes und es spricht. Sein Blut spricht. Wir haben das gelesen, oder? Zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Das Blut Jesu Christi redet für dich heute. Halleluja, das Blut Jesu redet für mich heute vor dem Thron Gottes. Amen. Und es ist interessant, weil es steht hier, dass sein Blut redet besser als das Blut Abels. Was bedeutet das? bedeutet nicht, dass Blut, die, die letztendlich auf den Boden geflossen ist, aus kein Abel, aus Abel, kein Uh, sein Bruder Abel umgebracht hat. Das ist nicht die Rede von seinem Blut, die von den boden schrie zu Gott für Rache, das ist nicht die Rede von seinem Blut, sondern in Hebräer Kapitel 11, was kommt direkt vor Kapitel 12, wo wir jetzt gelesen haben, in Hebräer Kapitel 12, uh, 11, wir lesen, dass Abel ein Opfer dargebracht hat vor Gott, der ein besserer uh, Opfer war als das von kein. Kennt ihr die Geschichte? Amen. So, eigentlich, wenn es das steht, dass das Blut der Besprengung von Jesus besser redet als das Blut Abels, das geht nicht um Abels Blut, sondern es geht um das Blut von das Opfer, das Abel geopfert hat. Versteht ihr, was ich meine? Amen. Weil, preis dem Herrn, das Blut von Abel hat zu Gott geschrien für Rache. Und natürlich, das Blut Jesu Christi redet besser als das. Aber eigentlich, die, 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 die Bedeutung von dem ist, dass das Opfer, die Abel geopfert hat, das war ein besseres Opfer als das von kein Aber das, was Jesus für uns getan hat, getan hat, ist weit besser als das, was Abel tat. Lesen wir jetzt in Hebräer, Kapitel 11, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, dass Gott ist bei seinen Opfergabe bezeugte und durch den Glauben redet Abel noch, obwohl er tot ist. Als Abel sein Opfer dargebracht hat, Gott hat es angenommen und wir wissen, kein hat auch ein Opfer gebracht, oder? Ja. Aber er hat ein Opfer gebracht, die nicht angenommen worden ist. Es war das Opfer von seiner Werke. Der hat sein schönen Garten gehabt und hat das bebaut und hat gearbeitet und gepflegt und so weiter und so fort. Und am Ende des Jahres hat er schöne Früchte gehabt, weil er hat so hart gearbeitet mit Schweiß. Und er brachte von den Frucht zu Gott und er sagte: Schau, was ich getan habe. Das waren die Werke seiner Hände. Eigentlich. Gott hat tatsächlich gesagt, es gibt einen Fluch auf diese Erde. Und mit Schweiß und harter Arbeit wirst du, wirst du erst eine Ernte bekommen. Und ich glaube, kein wollte ihm zeigen, schau, was ich aus dem gemacht habe. Und Gott war nicht beeindruckt. Gott ist niemals beeindruckt mit religiösen Werken. Er ist beeindruckt, wenn wir im Glauben kommen, wie er das schon im Voraus gezeigt hat. Und das ist genau, was Abel tat. Als Adam und Eva gesündigt haben, ihr wisst, Gott hat äh, Tiere geschlachtet und er hat von diesen Tieren ähm, ja, Kleider für Adam und Eva gemacht, so Fellkleider für Adam und Eva gemacht. Und das war den Weg, durch dem die Sünden von Menschen bedeckt werden konnte, nicht weggewaschen, sondern nur bedeckt werden konnte. Und Abel, Abel der wusste das und er hat genau diese Art vom Opfer Gott dargebracht und Gott hat es angenommen. Und es ist auch nicht, dass kein, das nicht wüsste. Habt ihr das gewusst? Weil es steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer. Und Glaube kommt von Hören. Er hat irgendwann das hören müssen. Sie haben das schon gehört und gewusst. Weil man kann nicht im Glauben handeln, ohne dass man weiß, was Gott schon gesagt hat. Seid ihr immer noch da? Amen. So, sie haben beide gewusst, aber kein sagte, hier ist die Arbeit meiner Hände. Schau, wie brav und gut ich bin. Und der Herr war nicht beeindruckt. Und Abel, er stand dort und er sagte, Herr, ohne dich bin ich nichts. Und ich komme, wie du gesagt hast. Wie du gesagt hast. Und er brachte diese Schlachtopfer. Und Gott hat es angenommen. Diese alttestamentlichen Opfergaben, sie waren wirklich niemals Gottes vollkommener Wille. Er wollte nicht, dass der Menschheit sündigt. Der einzige Grund, warum diese Opfergaben eingeführt worden sind, war wegen der Sünden von Menschen. Wenn jemand glaubt, dass Gott das wollte, dann glauben sie auch, dass Gott wollte, dass die Menschheit sündigt. Das wollte er aber nicht. Habt ihr das gewusst? Sehr klar. <lacht> Halleluja. Aber es war so eine ein zeitliche, eine Übergangslösung, kann man sagen, bis Jesus gekommen ist und bis Jesus die Strafe ein für allemal bezahlte. Und ich dachte du nach, was bedeutet es, das, dass das Blut Jesu das Blut der Besprengung von Jesus redet besser als das Blut von Abels. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das Blut von Abels Opfer redete schon. Aber das Blut von Jesus, sein Opfer, redete auch. Und was sein Blut redete, ist besser. Oder? Also ich habe gedacht, was hat das Blut von Abels Opfer gesagt? Und hier sind nur ein paar Gedanken. Man, ich habe eine Liste von, ich glaube, 20 Gedanken zusammengeführt, aber ich möchte nur drei mit euch teilen. Nummer eins. Als Abel diese Tier umgebracht hat und es Gott geopfert hat, ich glaube, sein Opfergabe sprach, es hat begonnen. Und was meine ich damit? Nachdem Abel das geopfert hat, und das war die, das erste Opfer, von dem wir lesen, die ein Mensch Gott gebracht hat, und die erste Schlachtopfer, die ein Mensch Gott dargebracht hat. Wir wissen, Gott hat diese Tiere geschlachtet, um, um die Kleider von Adam und Eva zu machen und so weiter und so fort. Aber die erste Opfergabe, oder diese Schlachtopfer, von dem wir lesen in der Bibel, die von einem Mensch geopfert worden ist, war vom Abel. Und ich glaube, mit seinem Opfer sagte er, es hat begonnen. Diese nächste Zeit wird schwierig sein. 4.000 Jahre war das vom Schlachtopfer wegen die Sünden von Menschen. 4.000 Jahre, wo Menschen äh, Lämmer und Böcke und Sieger schlachten und, und verbrennen, musste, um ihre Sünden zu bedecken. Es hat begonnen, diese religiöse Tät, diese schwere Last, diese, diese Trennung von Gott, es hat sich begonnen als diese Opfergabe gebracht worden ist. Millionen und von Millionen von Schlachttieren sind geopfert worden. Und Gott wollte das niemals, aber es hat sich begonnen, wegen der Sünden von Menschen. Aber als Jesus starb, seine Opfer sagte, es ist vollbracht. vollbracht. Halleluja. Halleluja. Das, was damals begonnen worden ist, ist vollbracht worden, als Jesus am Kreuz starb. Es gibt jetzt kein Bedarf mehr für irgendeine Opfergabe. Kein Tier muss leiden und du musst selber nichts anbieten. Du musst nichts zahlen. Du musst nicht versuchen, Gott zu beeindrucken mit religiöse Werke oder irgendeine Opfergabe. Du kannst kommen, wie du bist. Denn Jesus Christus, als er am Kreuz starb, war die letzte Opfergabe, die jemals geopfert werden muss. Denn seine Opfer hat ein für allemal alle Sünden von der ganzen Menschheit weggewaschen und weggetan. Amen. Halleluja! Amen. Amen! Johannes 1, Vers 29. Es steht hier, und Johannes der Teufel redet. Am folgenden Tag sieht Johannes der Teufel Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das Blut von Jesus bedeckt nicht nur unsere Sünden und Schuld. Das Blut Jesu Christi macht uns rein und, und wäscht uns und, und macht uns sauber vor Gott. Halleluja. Die Sünden sind weggewaschen, als wenn sie niemals waren. Deswegen, ich habe den äh, Text von das Lied, Mein Erlöser lebt, ich habe das ändern müssen. Weil in der die offizielle Version steht, ich weiß, er hat mich befreit. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Ja, ich Entschuldigung, sein Blut bedeckt nicht meine Schuld. Sein Blut hat meine Schulden und so ein für alle Mal weggewaschen. Halleluja. Und ich möchte nicht etwas unbiblisches singen. Ich möchte singen die Erlösung, die wir in Christus haben. Amen. Ich möchte Gott die Ehre geben, die er würdig ist. Amen. Amen. <laughs> Woo, glory. Danke, sei Gott, für das Blut Jesu Christi. Amen. Halleluja. Die alttestamentlichen Opfergaben haben Sünden nur ein Zeit lang bedeckt. Sie haben sie wieder dann bringen müssen. Das nächste Jahr, das nächste Jahr das nächste, und das nächste Mal. Aber das Blut Jesu Christi reinigt ein für alle Mal. Halleluja. Durch Jesu Blut bist du rein und heilig. Und das Blut von Abel, sein, sein Opfergabe, das Blut von seiner Opfergabe sagte, hier bin ich, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder. Deswegen hat er das gebracht. Hier bin ich, ich bin ein Sünder bin ungerecht, ich bin schuldig. Aber als Jesus Christus am Kreuz starb und aus sein Blut für uns vergossen worden ist, sein Blut hat begonnen, für uns zu reden. Und sein Blut spricht für uns heute. Sein Blut sagt nicht, dass wir schuldig sind, sondern sein Blut sagt, dass wir gerecht sind. Sein Blut sagt, dass wir heilig sind. Sein Blut sagt, dass wir angenommen sind. Amen! Sein Blut redet besser als das Blut von das Opfer, die Abel gebracht hat. Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. In Römerbrief Kapitel 3, Vers 25, da steht ihn und es ist die Rede von Jesus, Jesus hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Sag das einmal, glauben an, glauben an sein Blut. Als Christen, auch in die 21. Jahrhundert, sollten wir an sein Blut glauben. Wir sollten nicht äh, uns zurückschrecken und denken, oh, über sein Blut zu reden, das ist komisch. Weißt du, es gibt Kraft im Blut Jesu Christi. Es gibt Heilung im Blut Christi. Es gibt Freiheit im Blut Jesu Christi. Amen. Amen. Er ist ein Sühneort durch den Glauben an sein Blut. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünden, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Vers 26. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du glaubst an seinem Blut, dann bist du gerecht vor Gott. Er hat dich gerecht gemacht. Und er hat dich nicht nur als gerecht erklärt, er hat dich gerecht gemacht. <lacht> oh, Glory. Und weißt du, wenn wir das glauben, dann auf einmal sagen wir, Gott ist gerecht. Das ist nicht, schau, wie großartig ich bin. Schau, was ich alles getan habe. Nein, wir sagen, schau, was er alles getan hat. Schau, wie groß er ist. Er ist gerecht. Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Niemand kann Gott beschuldigen. Es gibt Leute, die sagen, wenn Gott wüsste, dass das alles passieren würde, dann ist er schuld dafür. Ich möchte euch etwas sagen. Als, als, als Gott schon dieser Anfang begonnen hat, hat er die Verantwortung schon übernommen. Und als Jesus am Kreuz Starb, hat er die Verantwortung für alle Schuld, alle Sünden, alle die schlechten Taten von der Menschheit. Er hat, sie, er hat diese Verantwortung dafür auf sich genommen und er hat dafür bezahlt. Niemand mehr kann sagen, Gott ist dafür schuld. Er hat die Strafe schon bezahlt. Er hat selbst die Strafe bezahlt. Er erwartet nicht, dass wir die Strafe zahlen preist ihn hier. Oh, Gott sei Dank für die Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Das ist die gute Nachricht Das ist die frohe Botschaft. Amen. Amen. Du kannst kommen, wie du bist. Du bist willkommen in Gottes Gegenwart. Die Mauer, die uns getrennt hat von Gott, ist niedergerissen. Amen. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Jetzt unsere Botschaft ist, Leute, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott ladet euch ein. Komm jetzt, wie du bist. Er liebt dich. Er ist nichts zorniger auf euch. Genau wie wir heute gehört haben. Amen. <lacht> es ist genau, als, als wenn wir niemals gesündigt haben. Wir stehen vor Gott, nicht mit Schulgefühle, nicht mit Verdammnisgefühle, sondern wir stehen vor dem Thron Gottes mit Freimütigkeit, wegen des Blutes Jesu Christi. Wir stehen vor seinem Thron, als wenn wir niemals gesündigt haben. Denn diese Sünden, die einmal waren, existieren nicht mehr. ha. <lacht> existieren nicht mehr, für immer Halleluja, beseitigt und weggewaschen durch sein Blut. Und das, das Blut von Abels Opfer sagte, Paradies ist jetzt verloren. Es ist alles weg. Denk mal, drüber, als Gott auch ein geschaffen hat, alles war vollkommen und wunderschön. Ich meine, die Erde ist immer noch wunderschön, oder? In Österreich ist es so ein herrliches Land, so eine wunderschöne Landschaft hat Österreich. Aber damals war alles vollkommen und wunderbar und herrlich. Perfekt. Keine Sünde, kein Makel, nichts Falsches. Überhaupt nichts. Und Gott hat die schönste Ort auf Erden für Adam und Eve ausgesucht. Und er hat selbst dort den schönsten Garten bebaut, die jemals ein Mensch gesehen hat. Und sie haben alles, was sie brauchten für ihr Leben. Schöne Gemeinschaft miteinander. Schöne Gemeinschaft mit Gott. Und dann, als sie gesündigt haben. Und dann auf einmal, als dieses religiöse System eingeführt worden ist, eine Bedeckung für die Sünde, eine zeitliche Bedeckung, wie Jesus kam. Ich glaube, diese Opfergaben haben gesagt: Paradies verloren, es ist alles weg. Jetzt müssen wir hart arbeiten, schwitzen. Jetzt, jetzt müssen wir, weißt du, den ganzen Tag im Stress leben und unter Druck kommen. Und es gibt Krankheiten, es gibt Leiden, es gibt Sorgen, es gibt Ängste, es gibt Probleme. Paradies verloren. Aber als Jesus am Kreuz starb, <lacht> sein Blut redete für uns, hat begonnen zu reden und sagt, Paradies wiederhergestellt. Paradies wiederhergestellt. Alles, was Adam und Eve verloren haben und die Menschheit verloren hat wegen der Sünde, hat Jesus für uns zurückerkauft, mit seinem Blut. Er hat das alles wiederhergestellt, was wir verloren haben. Und ich meine nicht nur im Himmel. Gott sei Dank für den Himmel. Ich freue mich auf den Tag, wo wir in den Himmel kommen werden. Wo das, weißt du, diese Arbeit schon vollendet ist. Und wenn wir dann letztendlich vor den Herrn uns freuen können, auf diese Weise. Aber als Jesus Christus im Kreuz starb, er hat tatsächlich alles zurückerkauft für uns, was wir brauchen hier für unser Leben. auf Erden auch alles, was wir brauchen für Leben und Gottseligkeit, haben wir durch Jesus und sein Opfer am Kreuz bekommen. Das gehört uns schon. Als Jesus am Kreuz starb, Halleluja, er nahm unsere Krankheit unsere Leiden auf sich. Durch seinen Wunden sind wir geheilt. Das ist ein Teil von unserer Erlösung in Jesus. Amen. Als Jesus am Kreuz starb, ist er mit unserer Armut arm geworden. Halleluja. Und wir sind, Halleluja, durch seinen Reichtum reich gemacht worden. <lacht> und es bedeutet nicht nur irgendein geistlicher Reichtum. Ja, das haben wir eh. Aber es geht auch nicht nur um irgendein seelischer Reichtum. Sondern sein Reichtum für jeden Bereich des Lebens. Geist, Seele und Leib. Auch in materiellen Bereichen. Und ich möchte euch heute ermutigen. Jesus starb dafür. Er starb, damit wir nicht arm sein müssen. Damit wir nicht in Mangel leben müssen. Er starb, damit wir eine volle Versorgung haben können. Mehr als genug. Damit wir ein Segen sein können für andere Menschen. Wenn du das noch nicht erlebt hast, Leute, gib nicht auf. Sag nicht, ja, habe ich eh gehört vor 20 Jahren, es funktionierte für mich nicht. Weißt du, steh wieder auf, glaube den Herrn, Jesus hat mit teurem Blut er, äh, äh, bezahlt, um das für dich zu erkaufen. Danke für eure Begeisterung. Ich, ich sage es immer wieder, dank, sei Gott, ich bin reich in Jesus Christus. Amen. Geist, Seele, Leib, alles, was ich brauche, alles, was ich Paradies wiederhergestellt. Das Blut Jesu Christi redet besser als das Blut von das Opfer, die Abel geopfert hat. Und wir sind so dankbar für Jesus, so dankbar für sein Blut. Und heute werden wir mal feiern. Als Jesus starb, alle Sünden waren ein für allemal beseitigt und weggewaschen. Er nahm unsere Krankheiten, unsere Leiden und er gab uns seine Gesundheit. Er nahm unsere Armut, er gab uns seinem Reichtum. Er nahm den Flug, den wir verdient haben. Er hat uns den Segen gegeben, die wir nicht verdient haben. Und nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Familie. Wenn du an den Herrn Jesus Christus glaubst, so wirst du errettet, du und dein ganzes Haus. Amen. Was ich sagen wollte, ist, das Blut Jesu Christi spricht heute für dich. Das Blut Jesu Christi ist vor dem Thron Gottes und redet für dich. Das Blut sagt, du bist gerecht, du bist heilig, du bist geheilt, du bist gesegnet. Halleluja. Du bist voller Gnade, du bist voller Friede, du bist in Jesu Namen angenommen. Ein Kind Gottes, voller Kraft. Sein Blut redet für dich, sein Blut redet für mich heute. Halleluja. Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Halleluja. Sag einmal, Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Gott sei Dank für das Blut Jesu Christi. Halleluja. Heute in Abendmahl werden wir symbolisch das annehmen, indem wir das trinken. Aber es gibt Blut vor dem Thron Gottes. Das wahre Blut Jesu Christi. Die für immer und ewig vor dem Thron Gottes sein wird. Die spricht für uns. Wenn wir heute das Brot essen. Ich möchte sagen, das ist eine Realität. Das ist nicht nur etwas, die wir machen als ein religiöses Ritual. Wir sagen, Jesus, du schabst für mich. Du hast meine Krankheiten getragen. Durch deine Wunde bin ich geheilt. Heilung gehört mir. Ich nehme das jetzt. Es ist meins. Ich nehme jetzt, was du für mich erkauft hast. Und wenn wir von dieser kleinen Becher trinken und wir sagen, Jesus, danke für dein Blut, danke für den neuen Bund, wir sind mit dir vereinigt, wir haben Gemeinschaft jetzt mit dir, du bist immer da für uns, wir können immer zu dir kommen, unsere Sünden sind für immer und ewig weggewaschen, keine Verdammnis mehr, kein Druck mehr, keine Religiosität mehr, wir kommen wie wir sind, wir sind deine Kinder durch dein Blut. Oh Halleluja, Halleluja. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen.